0: el señor esté con vosotros lectura del santo evangelio según san lucas cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de moisés los padres de jesús lo llevaron a jerusalén para presentarlo al señor de acuerdo con lo escrito en la ley del señor todo varón primogénito será consagrado al señor Y para entregar la oblación como dice la ley del señor un par de tórtolas o dos pichones había entonces en jerusalén un hombre llamado simeón hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de israel y el espíritu santo estaba con él le había sido revelado por el espíritu santo que no vería la muerte antes de ver al mesías del señor Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús, con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño simeón los bendijo y dijo a maría su madre este ha sido puesto para que muchos en israel caigan y se levanten y será como un signo de contradicción y a ti misma una espada te traspasará el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones Palabra del Señor En el marco del Adviento y de la Navidad se dicen a través de las Sagradas Escrituras los tres cánticos más importantes que se reza en la liturgia de las Horas Por la mañana el Benedictus, que es el que rezaremos hoy, después, eh, mejor dicho, antes de la oración final, es dicho por Zacarías, lo ha dicho en el Adviento, el Magnificat que lo rezamos por la tarde y este cántico de Simeón que se reza en las completas antes de dormir y que está también en la liturgia de las horas. Por lo tanto, la liturgia nos presenta en este marco de Adviento y, y Navidad a tres, podríamos decir, tres profecías, ¿no? uno dicho por Zacarías, uno por la Virgen, el magnífica y este dicho por Simeón. Los dos primeros son cánticos de agradecimiento al Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, después de que Zacarías estuvo mudo nueve días, meses da gloria a Dios por el niño que va a nacer Juan el Bautista. El segundo dicho por la Virgen es el canto de agradecimiento por excelencia. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque Dios ha mirado la humillación de su esclava y él ha hecho obras grandes en mí. Una vez más la Virgen repite el esclava que repitió en la anunciación del ángel Gabriel y aquí el cántico también es de agradecimiento pero con un matiz totalmente diferente al resto es un cántico de agradecimiento y una profecía de cruz diferente a nosotros dos fijaos que a lo largo de la semana venimos celebrando ciertas memorias hemos celebrado Ayer a los santos inocentes hemos celebrado a San Juan Bautista, a San Juan Evangelista, que es martirizado, aunque no muere mártir, el, el apóstol amado por Jesús. Hemos celebrado a San Esteban, que muere mártir. Y hoy otra vez nos aparece el dolor. Es decir, después de Navidad, estos cuatro día, días, siempre aparece el matiz del dolor. ¿Cómo es posible que si estamos en la octava de Navidad, estos ocho días, que son como un alargamiento de la Navidad, por eso rezamos el gloria todos los días, porque nuestra alegría es tan grande que la liturgia hace ocho días más para experimentar este gozo? ¿Cómo se conjuga esto con estos acontecimientos de dolor que la liturgia nos presenta? pues es muy sencillo y de una u otra forma nosotros lo sabemos jesús nos enseña que no se llega a la felicidad o que no hay felicidad que no lleve implícito el dolor fijémonos en la vida de cristo él no tuvo donde nacer toda la vida del señor es traspasada por la cruz muere y no tiene dónde ser sepultado. Si no ha sido por el, el bueno de José de Arimatea, no sabemos dónde hubiesen puesto el cuerpo de Jesús. Según la costumbre romana, los que morían crucificados eran unos malhechores, unos malditos, y esos cuerpos los tiraban a una fosa común, a una huesera, a que se pudrieran los cuerpos ese iba a ser el destino del cuerpo de nuestro Señor Dios siempre se encarga de que hubiese un ángel aparece José de Arimatea reclama el cuerpo y gracias a él el Señor tiene un sepulcro donde ser puesto dignamente por lo tanto toda la vida de Jesús está traspasada por la cruz esto es la vida Siempre digo que la vida tiene problemas, si no, no es la vida. Bienvenido a la vida. Este niño que se ha encarnado, que hemos celebrado el, el 25 de diciembre, que se ha encarnado y que ha nacido por ti, nos viene a dar un gran mensaje. Yo voy a sufrir, yo no voy a tener ni dónde nacer, ni dónde morir ni dónde reclinar la cabeza les dijo una vez a sus discípulos no voy a tener nada y siendo el rey del universo ¿qué nos quiere decir yo he venido para ser solidario contigo para cuando sientas que la cruz es pesada que ya no puedes más me mires a mí que no tuve ni cuna donde nacer, ni sepulcro, donde morir, ni tener una rica almohada donde reclinar la cabeza durante mi vida. Mírame, yo te voy a dar la fuerza, porque el sufrimiento lo he llevado al extremo, se abajó, se abajó de su trono, sin dejar de estar en él, paradójicamente, pero se abajó de su trono. Para darnos una lección de solidaridad se ha hecho solidario con nosotros se ha hecho uno con nosotros esto es lo primero cuando sientas que ya no puedes con la cruz cuando ya quieras tirar la toalla y digas no puedo más hasta aquí he llegado mira a jesús en la cuna o míralo en la cruz no tuvo dónde nacer y mira en la cruz muerto desfigurado sin tener dónde enterrarle eso te va a dar fuerzas señor tú me has dado una lección de que tú has podido de que tú puedes yo no tiro la toalla sea lo que sea el mayor problema un pecado una dificultad con alguien que tus fuerzas sientes que ya no puedes más esta es la fuerza del niño dios del niño Dios con mayúscula que el niño te trae he nacido alégrate y he nacido para sufrir por ti para salvarte me he hecho solidario contigo no tires la toalla cuando tiramos la toalla Cristo que nunca la tiró por eso vence pero cuando nosotros tiramos la toalla le estamos diciendo al demonio gana tú Estamos dando la victoria al demonio. El cristiano cae, pero se vuelve a levantar con la ayuda de Jesús. La segunda enseñanza que nos deja es la de la Virgen. Desde el inicio, María está al lado de su hijo. Cuando vemos a un niño tan hermoso, tan tierno, decimos: ¡Ay, qué bonito! Muchas veces, ¿eh? ¡Qué bonito! Lástima que crecen, ¿no? y cuando llegan los 14, los 15, ya no decimos lo mismo, ¿no? Bueno, pues la Virgen sabía desde el primer momento que ese niño iba a ser motivo de dolor. Era la primera que, estaba, que lo tenía clarísimo. Aquí había venido a su hijo. No entendía muchas cosas. Desde luego, lo que le dice Simeón le deja un panorama oscuro, pero a la vez claro. Será signo de contradicción, y a ti una espada de dolor te traspasará el alma otra vez una tentación del demonio en el momento en que la virgen saliera huyendo decir aquí te dejo jesús mío yo esto no lo quiero se queda no huye le protege y cada vez cada vez más cuando llegan las noticias de que le quieren matar Cuando se lo matan en la cruz, cuando esos tres días, terriblemente, ve que no resucita, el primer día, el segundo día, y no resucita a su hijo, no pierde la esperanza. Él me ha dicho que iba a resucitar. No huye. Estamos en la cultura de la huida. Se queda con su hijo. No sé, es terrible. Miro el panorama negro, pero yo me quedo con mi niño. Esto es lo que la Virgen nos enseña hoy, quédate, aunque no sepas cómo va a suceder, qué va a suceder, quédate, quédate con él, le ayudas a la Virgen a criarlo, esto es lo que celebramos hoy con este anuncio de Simeón, bienvenido a la vida, hay problemas gordos y flacos, él los ha tenido mayores que los tuyos. Y no huyas de la cruz como la Virgen no huyó. Que el Señor nos bendiga. Que así sea nos ponemos de pie.